0: Selamat malam semuanya uh, terima kasih ya buat teman-teman udah join dan menyempatkan waktu dan di sini kita hari yang cukup spesial Fon, Kenapa nih? Ada hari apa sih ini di tanggal 8 Maret ini Oke okay, ya kita lihat dari speaker-speakernya dulu dong ini. Oh kayak... iya bener. Ada, ada. Cewek-cewek apa aja buka. nih mungkin bisa bisa dikenalin nih sama Devon. Jadi di
1: sini nah yang ada yang yang masuk duluan dari tadi ada Guri halo Guri. ada ada Guri terus ada Jacqueline halo halo ada Fion- halo terus ada Fioni ada Hana, dan halo. ada Debi juga Debi yang bakal juga uh, nanya nanya ntar ya Nah halo, oh speaker kita semuanya perempuan karena hari ini Kita merayakan International Women's Day. Halo.
0: Pertangan. Yay. Tangan dulu buat perempuan-perempuan hebat di luar sana.
2: Nah.
0: Terus ada satu lagi nih. Tunggu kita
1: naikin dulu. Kita, ini udah masuk. Tadi ya. Bisa nggak? Nah, ada Kak Ivan. Halo.
3: Kan halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo semuanya. halo, halo. Halo. Jadi kita bahasan spesial perempuan semua dan kita akan bahasin tentang women and career gitu, perempuan dan dan pekerjaan gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut kita kenalin masing-masing dulu ya
0: satu persatu gimana, Nuk? Boleh-boleh, silahkan waktu dan tempat buat teman-teman, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya yang ada di sini. Ada Guri, ada Jacqueline, ada Fiona, Hana, ada Ivanka juga, dan juga ada silakan. silahkan. Oke. Guri dulu deh, Guri yang awal tadi, silahkan Guri berkenalkan diri.
4: Uh, halo semuanya, nama aku Guri, uh, bukan nama asli, tentunya itu cuma panggilan. Uh, aku sekarang uh, kerja di Jepang tapi aku aslinya dari Indonesia. Hmm. Uh, ya, yeah, guess that's it. di sini di Jepang udah enam tahun ya kerja Sebesar.
1: sebagai apa nih di Jepang?
4: Uh, aku sebagai karyawan biasa, nothing special. tapi aku freelancing okay. as an illustrator. nah, nice.
1: jadi. jadi kita uh, bisa dibilang illustrator based in Japan ya. So, Sebutnya gitu aja
4: ya. Iya, yeah, I guess.
0: <laughs> Oke, okay. full-time worker lah, full-time career woman, dan juga uh, illustrator gitu, as a freelancer.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. nice, 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 nice. Dan kebetulan di Jepang juga ya, ini ini mungkin uh, sedikit beda nih, Fon, dari tempat-tempatnya di sini. Nah, di sini ada, kita ada siapa lagi? Ada Jacqueline. Halo, Jack Panggilnya Jacqueline.
5: <laughs> halo, halo. Hai, Defo. Hai, Ibnu. <laughs>
1: Halo
5: guys, oke. Okay. Jadi, kalian di Project Oke, nama gue Jacqueline. Sekarang gue um, kesibukannya mungkin handle ini kali ya, baru banget. Hmm. Launch um, social enterprise yang fokusnya memang lebih ke edukasi tentang uh, praktek makan berkelanjutan. Fertif. Hmm. itu lewat eating movement rutin nah rutin namanya iya ya iya dong <laughs> eating movement oke <laughs> oke okay.
1: okay. lanjut thank you uh, uh, Jack buat kenalannya sekarang lanjut ke Fioni Fioni halo Fioni ha- boleh kenalin diri yeah.
6: Halo halo semuanya ya yeah. gua uh, gue gua uh, biasanya di Tangerang uh, yeah. kok gua uh, kuncinya sekarang di uh, NFT marketplace sebagai content writer dan Uh, sebelum disitu juga sebagai di lokal blockchain company sih sebagai content writer juga jadi basically lebih ke ya divisi konten lah
1: oke okay. oh ini ini menarik sih kayak NFT sesuatu yang baru <laughs>
0: teknologi terus ini ada hubungan dengan finance gitu betul begitu, kan? kayak perlu banget dan nih iya. baca terus riset dan tahu banyak uh-huh. banget seluk beluknya tentang ini nih nah, karena Oke, nanti kita kupas habis langsung lah ya. Dan di sini kita juga kedatangan dari Hana. Halo, Han.
7: Oh, eh, suara gue kecil atau udah cukup besar ya? Aman-aman. Aman, ya. Oke, okay. okay, halo Devon, Ibnu. Sudah lama kita tidak bertemu. <laughs> Basically, gue adalah teman kerjanya Devon dan Ibnu. Kita sama-sama di Jedi. Uh, cuman gue lagi... Uh, apa namanya maternity leave gitu ya oh. uh, udah mau sel, udah mau kelar karena minggu depan gue udah balik kerja terus uh, oh. Apalagi gue adalah uh, ya di jadi gue adalah content writer uh, terus uh, dan gue juga punya podcast yang ngebahas tentang uh, semua hal tentang perempuan namanya dunia wanita itu bisa kalian searching di Spotify oke
1: okay, nice nice jadi nih karena baru maternity leave sekoncret uh, ya, Hanna udah jadi ibu Thank you. <laughs> nah, ini ada ada Debi nanti benteng oh, Ofos belum ke Debi kita ke Kak Ivan Kak dulu nih. Boleh kenalin diri, Kak? Halo,
3: uh, Devon Ibnu. Salam kenal nih pertama kali ya aku join Halo, di sini. salam
0: kenal. Iya, <laughs> ya, Salam kenal. <laughs>
3: uh, aku Ivan Kak, uh, sekarang tinggal di Bali. Saat ini aku bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan dalam industri solar. Oke.
1: Okay. Solar S uh, Solar panel ini ya? Solar yes. panel ya okay. Thank you, thank you buat perkenalan Bukan solar band Ada
0: kebalikannya ya
1: <laughs> Biar klip Nah, oke okay. Nah, karena ini speakernya speakernya pada cewek-cewek semua Nah, kita hari ini juga ya, Mungkin karena nanya-nanya lebih dari cewek juga nih, yang biar lebih Rasanya lebih dekat nih ini. Silahkan, dep Gimana,
2: okay. Deb? Oke. Um, pertama-tama, aku mau nanya kakak-kakak yang di sini. Um, gimana sih perjalanan kakak sampai di posisi sekarang ini? Terus tantangannya itu apa aja, gitu? Boleh coba, Kak Guri? Lagi. <laughs> uh, tantangan,
5: ya?
1: Anak di Jepang, nih, Gur. Hmm. Ya, gimana kalau misalnya kayak lagi di Jepang kayak kita biasa suka lihatnya kan perempuan kayak, kayak lebih banyak laki-laki gimana ya lebih apa sih namanya patriaki ya patria iya yeah. nah kalau di Jepang itu kayak gimana tuh
4: hmm of course yang paling utama barriernya itu uh, language ya karena again, Jepang itu masih very uh, eh uh, gimana ya masih benar-benarnya pakai Japanese language jadi eh uh, kalau at least kayak gimana sih basic knowledge tentang Japanese language yang enggak ada um you have a hard time sih kerja di sini eh uh, terus hmm gimana ya aku udah kerja di dua tempat sih so far in eh uh, Thankfully, thankfully aku enggak pernah gak experience yang namanya sexual harassment atau power harassment di sini, which is quite common di sini ya. Tapi, ya gitu sih. Aside from that, uh, cukup common yang namanya sexual harassment sama power harassment sih, gitu. Hmm. For a woman ya, yeah. for a woman sih. Ya,
1: yeah. terus jadi uh, kerja pun juga. Nah, kenapa sekarang mil untuk kerja tadi ya kita lebih ke ilustratornya lah. Ya.
4: aku sih rasa sih sebagai freelance ya first of all so eh uh, gimana sih um, waktu itu lebih aktif ya pas masih awal pandemia ya. cuman sekarang karena aku udah ada day job jadi it's more of like a hobby right now karena eh uh, apa ya aku sekarang lagi ini kan the process of apa sih ngeperpanjang my visa yeah. jadi once i got that taken care of aku dapat hasilnya dan baru aku bisa ngefokusin lagi ke Uh, my side job as a illustrator gitu loh
2: Begitu sih Oke okay. uh, Terus kak, kalau boleh tanya nih Tadi kan kakak bilang ada power harassment ya Khususnya di cewek juga Nah itu boleh dijelasin Di elaborate lagi nggak? Lebih um, Bentuknya itu kayak gimana Terus Gimana aja Kalau power Yang terjadi
4: Harassment itu both ya, jadi kayak uh, cowok-cewek kena Tapi kalau cewek ada satu lagi yang seksual harassment sih So, mm-hmm. so seksual harassment pasti yang kayak udah biasa ya, yang kayak you know, those kind yeah. of stuff <laughs> uh, Tapi kalau harassment itu, uh, kalau Japanese specificnya itu kayak gimana ya Eh, uh, uh, Misalnya nih kalau di Jepang itu ada kayak, ada kayak unspoken rule gitu Kalau misalnya bosnya belum pulang, lu nggak boleh pulang gitu jadi okay. eh, ya meskipun kerjaan udah selesai, ya Duduk aja ya nggak apa kayak orang bego sampai bosnya pulang baru lu pulang. Nah itu termasuk salah satu bahasa ras munculang sih ya. Eh, sama apa lagi ya? Ya waktu itu. Uh, eh, kalau buat cewek itu selalu kayak nggak tahu sih ini kalau di tempatku sih nggak ada. Cuman aku pernah dengar temanku, temanku itu dia kerja di kantor Jepang yang benar-benar apa sih strukturnya very traditional Japanese company gitu ya. itu eh uh, dia tuh mau ngambil day off itu susah gitu loh kayak harus minta maaf kanan kirim dulu eh sorry ya mau ambil day off baru bisa ngambil day apa sih take day off gitu loh padahal kan itu hak lo sebagai pekerja kan ya jadi sungkan uh, jadi padahal kayak padahal seharusnya sungkan yes uh, uh, padahal kan itu kan emang hak lo sebagai pekerja kan nah itu uh, sebenarnya cowok juga iya cuman uh, cewek yang agak lebih freshernya kena gitu loh untuk kayak apa sih silanya susah untuk minta uh, izin untuk day off gitu loh. Oke,
2: okay. gitu sih. Berarti bisa disimpulin kalau kondisinya buat perempuan di Jepang, perempuan kerja di Jepang cukup ya cukup memprihatinkan ya karena hmm. um, kebutuhan untuk perempuan kan banyak gitu. lagi kalau eh uh, lagi menstruasi gitu kan sakit banget tuh mm-hmm. apalagi. Ya, itu izinnya
4: susah. Iya, <laughs> yeah. and like speaking of tuh ada cewek di Jepang itu agak ya? Eh uh, susah gitu ya. So ini gue ada dua kan. Satu it's either kamu jadi career woman atau dua, kamu nikah jadi stay at home mom gitu kan. Eh mm-hmm. uh, kalau cewek itu agak susah gini sih. Kalau kamu misalnya umur 30-an I think this is very common jepangnya itu kayak uh, gimana ya kamu pasti tanyain gitu loh kayak kalau misalnya kamu nikah gitu pasti kayak ada expectation untuk lo quit kerja gitu loh quit kerja kalau misalnya balik lagi itu kayak jadi omongan gitu loh nanti siapa yang ngurus anak oh. di rumah gitu Nah tapi kalau misalnya kamu jadi career woman itu nanti jadinya kayak diomongin aja diomongin juga gitu loh kayak nggak nikah-nikah gitu iya kayak Uh, gimana ya mau ini salah nih salah gitu loh jadi kayak itu sih masalah gitu. yes gitu itu kayak uh, itu spesifik uh, for Japanese woman ya yeah. aku nggak gitu nge kalau foreigner women gitus tapi kalau Japanese woman kayak gitu sih
2: oke okay, menarik sih nanti bisa dibahas lebih lanjut kali ya yes. oke okay. untuk selanjutnya aku mau tanya sama Kak Ivanka nih yang <laughs> Dari umur muda udah jadi Chief Executive Officer. Gimana nih kak perjalannya bisa sampai di sana? Terus gimana tantangan tantangan yang kakak harap ini? Oke, okay, terima kasih Devi. Jadi uh, cerita sedikit, aku mulai timku ini dari
3: Februari tahun lalu. Jadi sebenarnya baru banget dan kita punya cita-cita untuk mempermudah semua orang, uh, especially di Indonesia untuk beralih ke renewable energy dengan uh, solar panels. Tapi Saat ini uh, kita baru mulai jadi outsource company aja dengan klien kita adalah salah satu perusahaan instalasi solar terbaik di Amerika sambil terus melakukan research and development untuk market di Indonesia. Uh, untuk tantangannya, uh, dari awal mulai ya aku tuh suka kadang kepikiran aja kayak uh, opini orang ke aku tuh gimana ya gitu I mean, Aku perempuan, umurnya 21 tahun, dan bahkan belum lulus kuliah, gitu kan. Uh, aku selalu mikir kayak, apa mereka bisa respect aku, gitu. Apa mereka bisa percaya sama aku, dan... So far sih ya, I've had a really pleasant experience. Uh, syukurnya kayak, contohnya dari 42 orang yang kerja di perusahaan ini, mereka justru lebih ke salut sama aku, dan senang bekerja di sini, karena management style-nya aku, gitu loh. Jadi... Tantangannya lebih ke kadang ngerasa insecure atau ragu sama okay. diri sendiri aja sih. Oke,
2: okay. understandable lah ya. Apalagi uh, mungkin uh, kolega-koleganya lebih tua ya kak dari kaif. Iya, okay. yeah, kayaknya aku I'm <laughs> the
3: youngest one in the company.
2: <laughs> Tapi keren banget sih bisa seconfidence itu dan nggak takut sama pendapat orang-orang sih. Ya walaupun insecure wajar lah ya. Iya
3: yeah, wajar banget sih.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke lanjutnya teh Kavioni. Ya halo halo. Halo. Ya gimana nih kak perjalanan kakak di posisi sekarang ini dengan pekerjaan yang sekarang ini dan juga tantangannya. Uh,
6: kalau aku sekarang kan uh, di content writer, Sebenarnya dari dari 2015 deh ya, kayaknya dari content writer di Selalu di bagian konten dan, dan kebetulan memang selalu di startup sih. startup juga yang masih skalanya kecil gitu. Paling paling banyak paling 20-an gitu. Jadi okay. belum uh, pernah ngalamin yang kayak uh, hierarki banget gitu. Dan juga kebetulan juga selalu uh, jadi karyawan, er, jadi early employee juga gitu. Jadi uh, ya udah bisa kalau misalnya ada yang baru atau misalnya ada orang... Baru gitu juga udah bisa... Inilah, maksudnya... Dalam tanda-tanda kutip itu bisa diatur lah, gitu. itu Dan... Okay. Uh, nah, background itu juga bukan dari sastra gitu sih. Aku background-nya lebih ke nulis sebenarnya Eh, lebih ke travel. Aku lulusan travel. Ternyata sih ya... Nyemplung-nyemplung-nyemplung ke startup, gitu. Oh. Terus... Okay. tapi gitu. oh. eh, uniknya ini sih... Uh, apa Dari satu kerjaan dari satu kerjaan mm-hmm. lain itu, ya selalu dari referensi orang gitu. Kalau nge sendiri kayak nggak pernah dapet gitu.
2: Berarti bagus dong ya kalau referensi orang, berarti kayak udah kelihatan kalau kakak nih capable dan ya berkemampuan baik gitu kan ya? Ya
6: mungkin ya,
0: jadi yeah, ya yeah.
6: opportunity lets another opportunity lah. <laughs> Oke,
2: okay, thank you kasihnya. Oke, okay. okay, selanjutnya. Eh, yeah.
0: Bentar deh, bentar deh. Agak ini sih, uh, uh-huh. penasaran. Agak sedikit penasaran. Maksudnya, gini. Dari Kak Fiona tadi kan menjelaskan gitu, kayak di awal-awal karir sampai mungkin udah dari berapa ya? 2015 lah ya. Udah yeah. sekitar 6 tahun gitu berkarir di startup dan juga kayak early stage company gitu. Nah, kira-kira uh, dari kultur tuh ya. dari Maksudnya, dari kultur kan pasti beda banget ya dengan company yang gede kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah sebelum sebelum pada saat itu tuh kayak pernah ada nggak sih kayak keinginan untuk oke okay lah aku pengen coba jump off di, jump off ke company yang lebih besar yang mungkin uh, mungkin aja udah well established dan juga uh, udah punya kultur yang uh, lebih selain bisa dibilang lebih rapi ya dibandingkan sekarang. Kalau dari kayak Kak Fierly sendiri tuh gimana?
6: Iya uh, dulu sempat kepikiran gitu sih, kayak uh, coba yang lain aja dulu gitu ya, yang lebih gede gitu. mem at that time tuh mikir gitu, kalau misalnya gue jadi di tempat yang lebih gede kayaknya impact gue ke company tuh nggak bakal segede pas gue di company yang sekarang. Gitu, karena uh, okay. pas yang di company yang sebelumnya misalnya aku bagian konten, paling banyak konten paling satu orang, dua orang gitu, maksudnya pasti bakal beda banget impact-nya kalau aku di tim yang kontennya 10 orang, gitu kan. Ya, aku lebih oh, merasa gitu. apa, ya, apa ya namanya?
0: Uh, ya, lebih bisa gitu ya. memberikan
6: impact lah di company yang lebih kecil, gitu. Oke, oh,
0: oke. Okay, okay. Tapi kalau misalnya, uh, ini kan ngomongin karir juga, ya kan, pasti mm-hmm. mungkin sensitif dengan orang-orang terdekat, gitu. Pernah ada dorongan, gitu sih, kayak, uh, Fionny, kamu coba deh ini ke... Mungkin some, someplace, somewhere else better gitu ya. Mungkin bisa uh, entah nge-develop uh, karir dan juga mungkin secara finansial lebih better gitu dibanding perusahaan kamu yang sekarang. Kalau pernah mengalami hal seperti itu, terus cara um, menanggapinya gimana tuh, Kak?
6: Uh, pernah sih waktu itu sesekali. Dan memang itu sebelum nyemplung ke startup, memang udah pernah, ke perusahaan yang gede gitu, ngebang ya, gitulah ya, dan eh, kebetulan waktu itu juga posisinya facing client gitu dan ya emang nggak bisa aja gitu, jadi emang ya udah dicoba nggak bisa, ya udah balik lagi ke tempat awal gitu. Dan kebetulan kalau dari apa orang terkadang tuh sebenarnya eh, dasar really matter sih sebenarnya manusia karirnya mau mana gitu yang penting mm-hmm. ya penting nggak nganggur dalam tanda kutip nggak berpenghasilan aja sih
0: gitu. Nah, istilahnya nggak ada tuntutan yang terlalu menuntut kamu tuh harus gini 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 gitu. Iya. Oke
6: okay, oke
0: okay, oke. Okay. Oke okay, thank you banget kak Vioni.
2: Iya. Yeah. Oke okay, berarti pengennya kalau misalnya di startup itu lebih perannya berasanya lebih gede gitu ya kak. Eh uh, iya yeah, so
6: far yang aku alamin sih gitu ya kayak bisa langsung haduh dulu sama leadernya gitu, ngobrolin apa gitu, dan ada kalau kita ada ngerasa something, issue itu juga bisa langsung di-brought up gitu loh, tanpa perlu banyak, apa ya, kayak oh, dulu oh, ke manajer ini, abis itu ke ini, nanti yeah. baru sini ini gitu, maksudnya, iya nggak cepet gitu loh oke, okay, oke okay. oke,
2: okay, thank you Kak yeah. oke, okay, selanjutnya, uh, aku mau tanya ke Jake Collin oke
5: okay. Oke, Devi. Iya. Oke, ini tadi uh, lebih ke gimana ya, kayak?
2: Iya, yeah, yang gimana nih perjalanan kakak mm-hmm. sampai di pekerjaan ini, terus apa aja hambatan-hambatan atau tantangan yang kakak adapi?
5: Oke. Okay. Um, sebenarnya aku mungkin bisa sedikit relate sama Ivanka tadi. <laughs> Cuman I'm quite surprised si Ivanka, Ivanka di umur 21 udah jadi CEO. It's really amazing. Gitu. Karena um, kebetulan aku sendiri juga merasakan uh, challenge-nya gitu ya. As the CEO uh, in a young age. Meskipun aku enggak semudah Ivanka. Uh, sekarang umurku 25. Uh, dimana aku juga um, cukup struggling-nya adalah... Um, mungkin awal-awal kali ya awal-awal untuk memulainya gitu harus keluar dari comfort zone itu karena sebelumnya aku juga udah sempat kerja di tempat yang uh, established dan lingkungannya sangat-sangat positif di situ juga uh, menurutku meskipun bisa dibilang itu korporat tapi aku bisa belajar banyak juga di sana gitu nah tapi memang challenge-nya gimana cari keluar dari situ untuk aku bisa memulai apa yang aku uh, apa visi yang Udah aku pengenin jalanin gitu Dari sejak aku lulus kuliah Kayak gitu
2: Oke okay. Nah um, Kakak kerja di perusahaan Sekarang itu Apakah memang Apa ya Sesuai dengan Yang kata Atau memang Tiba-tiba aja udah kayak jalannya Lancar aja Sampai di titik ini
5: ah oke okay. um, dulu um, awalnya itu aku start jadi kampanye itu namanya Voices Indonesia ya jadi foto Indonesia ini awalnya waktu aku lulus kuliah itu as a community terus di situ memang sambil aku juga mencoba untuk belajar aku sambil uh, coba jalanin lewat komunitas dulu gitu dan sebenarnya strugglenya banyak sih gitu di mana um, awal-awal itu aku juga mi- coba mikirin gitu karena aku pengen yang aku jalani sustain aku pengen Uh, buat ini jadi sebuah bisnis That's why aku akhirnya um, Di tahun lalu Mencoba untuk uh, Shifting yang tadinya community menjadi Social business kita Debbie Nah, oh, itu, okay. uh, it's not an easy journey Karena uh, pertama kan aku Mesti dapat gimana nih fundingnya gitu kan Sampai akhirnya aku harus Bisa, uh, bisa dapetin fundingnya di tahun lalu Terus gimana lagi shifting dari yang tadinya komunitas Kita jadiin sebuah social business Dan kita coba rebranding lagi Nah itu menurutku banyak Uh, hal yang aku nggak dapetin Entah dari aku kuliah dulu Atau dari pengalamanku di tempat kerja sebelumnya That's why aku harus explore banyak Dan disitu banyaklah challenge-challenge kita. kita emang harus Coba um, Explore sana-sini sih To make it happen gitu. yeah,
2: Setuju sih karena uh, apa ya foundationnya Bisnis kakak itu lumayan unik ya Kalau menurut aku ya Jadi aku kayak penasaran gimana kakak bisa kepikiran tuh bentuk uh, sosial bisnis ini? Oke, okay. thank you kak Jacqueline. kita eh, lanjut. Aku
0: ini dulu deh. Oh, uh, gimana nih
2: kak?
0: Penasaran dikit sih sama uh, Jacqueline. Nah ini kan dari awal nih ya uh, geraknya kan komunitas dan juga istilahnya sosial itu pada saat waktu awal-awal bootstrappingnya itu sendiri atau awal-awal nyari funding itu biasanya Uh, dulu struggle-nya tuh di bagian mana sih terus gimana bisa overcome itu gitu sampai akhirnya dapat nih aha momennya uh, dapat investor atau mungkin partner yang bisa ngebantu untuk bootstrap itu sendiri kan pasti berat banget tuh Jack di awal-awal tuh uh, ngebayangin aja gitu. terus awal-awalnya bisa bertahan dan bangkit terus akhirnya dapat ini tuh gimana tuh Oke
5: okay. Awal-awal sebenarnya uh, benar sih, Ipno. jadi memang uh, struggling-nya karena um, gimana kita dapat source funding-nya gitu ya. Dan mungkin kalau username-nya setiap founder tuh beda-beda gitu, gimana um, dapetin funding di awal-awal gitu. Misalnya ada juga yang coba dengan pakai modal dari keluarga <laughs> gitu ya misalnya. Bisa-bisa. Ada yang pakai grand funding. Nah kebetulan kalau aku sendiri, um, awal-awal itu... kita fokus waktu di komunitas kita perbanyak network gitu ya jadi um, kita akhirnya sebenarnya aku bisa dapat funding dari network sih kebetulan jadi kayak di rekomendasiin ke suatu foundation untuk mendapatkan grand funding kayak gitu yang nominalnya cukup sih itu a group of angel investor gitulah dan oh. di situ um, Struggle-nya sebenarnya memang lebih ini sih kita juga mesti actively uh, exposing ourselves. Sama mungkin kalau memang udah mau ke arahnya nyari sampai ke investor, kita juga harus siapin untuk bisa pitching ke investor itu. Cuman dulu aku memang belum ngarahin, sampai sekarang juga belum ngarahin untuk ke investor sih. Jadi awal-awal lebih banyak untuk cari network dan coba exposing kita. Dan kebetulan ada yang interest sama apa yang kita lakukan dan akhirnya mau mendukung itu. Gitu dah di situ ya, posisinya gimana cara kita meyakinkan? si foundation ini untuk mau kasih grand ke kita, Gitu sih. Oke. Okay. Okay.
1: Mungkin ini kali ya, gue mau sedikit tanya gitu. Kan hmm. ini adalah ya, tadi social business gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang bingung nih, social business ini apa? Apakah ini non profit atau apa nih? Ini dapat untungnya dari mana apa segala macam? Mungkin bisa diceritain nggak sih, ya, kayak gimana?
5: Oh oke, okay. social business ya. Jadi, um... Sebenarnya membedakan dengan bisnis biasa itu um, balik lagi ke goal dari companynya nya sih. Jadi kalau misalkan kita ngebahas bisnis kan pasti yang utama itu adalah profit. gitu. Meskipun pasti ada juga social responsibility di situ. Tapi kalau kita ngebahas social business, um, kita ngebahas bahwa um, impact dengan profit profitnya itu harus uh, sejalan lah gitu. Jadi harusnya produk yang kita hasilkan adalah solusi dari suatu problem Sehingga harusnya itu menjual juga Kalau misalnya ribu itu menjual Itu bisa menghasilkan profit. Dan itu jadi strategi Yang harusnya oke okay Karena bisa membuat Bisnis itu jadi lebih sustain Sambil kita solving the problem Kayak gitu Oke
1: okay, okay. okay. Jadi tergantung Gimana? Tadi yang
2: okay. Baru, baru gak okay. gitu Oke <laughs> Oke okay. okay, thank you ke Jacqueline Oke okay, selanjutnya dari Kak Hana yang baru aja yes. memiliki uh, dapat momongan, Yes boleh Kak Hana bisa sharing, ya halo perjalanan uh, jurninya bisa sampai ke titik ini, terus jagernya tuh gimana tuh Kak jagernya pasti tantangan juga dong jadi karir uh, woman tapi juga uh, jadi ibu rumah tangga statusnya double gitu tuh.
7: Iya betul banget. Jadi uh, kalau ngomongin perempuan dan karir itu kayak dua hal yang perempuan ingin miliki, tapi kadang uh, apa namanya dukungannya untuk bisa meneraih apa yang kita mau gitu ya, itu luar biasa sih. Karena aku mau cerita dulu dari dulu aku uh, apa namanya masa remaja aku gitu ya. Jadi aku tuh orang yang ambisius gitu. Jadi aku tuh kan kalau kita masih kecil kita dibilangnya kamu harus punya cita-cita setinggi langit gitu ya mau laki-laki perempuan tuh dibilangnya kayak gitu gitu kan terus dan gue karena emang kebetulan apa namanya dibesarkan di keluarga yang memang tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan bahkan orang tua gue sendiri bahkan bokap gue gitu ya selalu ngedorong gue untuk menjadi seseorang gitu dalam artian menjadi seseorang tuh artinya kayak lo mau Uh, apa namanya mau jadi apa ya kejar gitu lo bisa menjadi apapun yang lo mau gitu jadi tidak ada tuh perspektif kalau misalnya oh perempuan itu jadi ibu rumah tangga aja oh perempuan itu ya udah diam-diam di rumah aja nggak usah kerja nggak usah sekolah tinggi tinggi ngapain sih kayak gitu tuh nggak ada gitu ya tapi uh, sampai suatu saat gitu ya pas gue SMP gue itu pernah dapat omongan dari teman gue kayak gini eh ini ini SMA waktu itu ngapain sih kita sekolah tinggi tinggi tuh ntar jadi ibu rumah tangga juga kok gitu jadi di situ tuh gue mikir kayak kok gitu sih mikirnya e, kan sekarang udah nggak zamannya lagi e, perempuan cuma jadi ibu rumah tangga kita tetap kok punya pilihan gitu mau jadi ibu rumah tangga kayak mau jadi apa mau bekerja gitu ya ataupun sama sekali gitu ya tidak mau menjadi ibu tapi full, mau jadi uh, wanita karir aja gitu, nggak mau jadi ibu sama sekali, itu kan pilihan perempuan gitu ya. Itu gua kaget di situ. Oke, okay. terus habis itu gua pernah dapat cerita gini dari temen gue. Uh, kebetulan gue cukup berprestasi gitu ya di sekolah. Terus temen gue cerita bahwa, uh, Han, uh, iya tuh gue tuh punya tante, tante gitu. Tante gue tuh sekarang udah jadi manajer di kantornya. Dia tuh umurnya 30-an tapi belum dapat jodoh, gitu. Ya, susah kali ya dapat jodoh eh uh, 2006 eh 2 iya 2007 2007 gitu ya, pada saat itu. Terus teman gue itu ngomong kayak gitu. Iya, orang-orang sekitar sih bilang gitu. Wah, susah deh buat perempuan yang udah dapat udah jadi manajer buat dapat jodoh karena laki mana yang mau gitu. Dia pasti harus nyari yang di atasnya which is kalau di atasnya biasanya udah pada nikah tuh. Jarang yang masih single. Jadi biasanya perempuan yang punya karir tinggi, dia pasti uh, dia biasanya tuh single atau akan susah dapat jodohnya kayak gitulah. Jadi dia akan jadi perawan tua. Nah, Gue tuh kaget gitu dengan menemui fakta-fakta di lapangan. Oh, gila ya teman gue ngomong kayak gitu, gitu ya. Terus kayak seakan-akan kita itu kalau kita punya uh, cita-cita yang tinggi, uh, kita tuh suka disuruh dalam tanda kutip sama masyarakat atau lingkungan di sekitar kita untuk nurunin standar kita supaya kita uh, bisa ibaratnya fit in gitu dengan uh, apa kriteria perempuan yang baik, gitu ya perempuan ideal versi masyarakat gitu. Nah, ini yang gue, temuin, yang gue temuin gitu ya. Tapi terus uh, karena Alhamdulillah support system gue tidak ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Uh, walaupun terus nenek-nenek gue sempat ngomong gini. Uh, oh, Hana udah lulus kuliah ya. Wah, abis itu kerja, abis itu nikah dong. Cepet-cepet ya gitu. Ya, itu uh, udah biasa lah ya. Gitu. Jadi, ya itulah uh, apa namanya, perjalanan gitu. Jadi gue sempat terkejut juga dengan... realita yang gue temui bahwa dulu kita dari kecil tuh suka dibilangin, kamu harus punya cita-cita yang tinggi ya gitu, tapi e, seiring berjalannya waktu, kita beranjak dewasa kok kayaknya kita sebagai perempuan tuh seperti diingatkan, hey ingat ya kamu tuh kodratnya perempuan kamu tuh, e, apa namanya e, jangan lupain domestik, utamain pekerjaan kamu yang domestiknya itu, kayak gitu padahal sebenarnya e, kita bisa kok meraih keduanya itu gitu ya, kalau kita Bisa punya support system yang bagus gitu. Dan tidak dipungkiri bahwa sekarang banyak laki-laki yang mendukung perempuan untuk bisa berkarir, untuk bisa kita berdua gitu ya. Jadi suami dan istri itu sama-sama mendukung untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Itu mungkin banget. Jadi menurut aku, buat kalian perempuan-perempuan di sini, yang lagi galau dengan karir, karirnya atau dapat dapat omongan-omongan kayak eh cepetan nikah gitu ya eh jangan terlalu ambis lah di kantor gitu kan itu nggak uh, usah terlalu dipikirin toh kalian akan mendapatkan uh, cowok yang deserve buat kalian itu ada gitu toh buktinya gue bisa nikah kan Udah sekarang <laughs> gue dapet tuh cowok yang apa namanya ada tuh uh, apa namanya laki modalan suami gue gitu ya dimana kita sama-sama mendukung gitu loh uh, gue dukung dia di karirnya dia gitu Dan dia mendukung gue di karir gue. Dan kita sama-sama ambis gitu. Jadi ya fine gitu. Nah seiring berjalanannya waktu kan gue nikah tuh. Gue nikah, nikah cukup muda. Umur 24. Terus uh, di umur 24 tahun itu. Uh, Kalau orang nikah. Orang Indonesia kan biasanya uh, cepat ya dikasih momongan ya. Cepat dikasih anak gitu. Gue itu baru uh, punya anak. Sekarang umur gue 28 Berarti 4 tahun setelahnya gitu kan ya 4 tahun setelah nikah gue baru punya anak nih sekarang Jadi tuh pas nikah e, lama kan tuh nunggunya Nah pas di masa 4 tahun itu Walaupun gue pernah e, hamil terus keguguran Itu e, kalau ditanyain udah punya anak belum kan gitu ya sekali ditanyakan udah isi belum gitu Eh e, udah hamil belum Nah itu kan pasti gue bilangnya belum gitu Uh, terus uh, doain aja ya gitu Atau jawabannya gitu Terus uh, ada waktu itu pernah uh, Satu orang ini bilang kayak gini ke gue uh, Eh udah isi Belum gitu kan Oh mungkin lo kecapean kali Makanya lo uh, Apa namanya nggak punya anak tuh Jadi lo kalau kerja jangan terlalu capek nggak usah ngoyong-ngoyong lah di kantor Gitu Jadi seakan-akan ya tetap ya uh, Padahal kita itu, masyarakat kita itu selalu terframing bahwa perempuan itu ya harus punya anak gitu ya. Kalau misalnya menikah, ya artinya harus punya anak. Padahal sekarang kita tuh punya pilihan. Dan gue tahu gitu ya, generasi kita tuh mulai sadar bahwa setiap pasangan itu, ketika kita menikah, nggak harus kok gitu punya anak. Kalian bisa mendiskusikan itu dengan pasangan kalian, apakah kalian ingin memiliki anak atau tidak. Gitu kan. Nah, kalau gue waktu itu, hmm, Jadi kan kayak seakan-akan uh, gue ambis di kantor gitu ya, atau gue uh, sibuk di kantor itu sebagai sebuah hal yang kurang oke okay lah gitu. Karena uh, gue jadinya nggak punya anak gitu kan, maksudnya pada saat itu belum punya anak gitu. Terus abis itu oke, okay, uh, kemudian akhirnya uh, tahun lalu gue hamil dan Uh, di awal tahun ini gue melahirkan gue punya anak nambah lagi tadi kan seperti yang udah Debbie bilang ya kayak gimana nih juggling apa segala macam ini juga yang lagi gue pikirin gitu kan ya uh, gimana nih untuk bisa uh, apa namanya Kerja juga, uh, apa namanya, ngurus anak juga. Biasanya kan uh, simplenya, gitu ya, kita pasti mengandalkan support system kita lagi gitu ya. Entah itu kita dibantu orang tua atau mertua untuk ngurus anak gitu. Atau uh, kita nge-hire uh, babysitter gitu. Nah, pastinya seperti itu sih uh, untuk itu. Nah, ini kan biasanya kalau kita dengar-dengar lagi nih, perempuan-perempuan yang bekerja, Terus dia punya anak, apalagi kerjanya harus WFO gitu ya, harus ke kantor ninggalin anak, itu pasti punya rasa bersalah gitu ya. Di dalam dirinya aja tuh pasti udah ada tuh rasa bersalah kayak, aduh gue ninggalin anak gue nih, gitu kan, uh, apa namanya, uh, gue merasa uh, tidak bisa menjadi ibu yang baik buat anak gue karena gue harus nitipin dia dan lain sebagainya macamnya, perasaan-perasaan kayak gitu tuh pasti ada. gitu perasaan yang sebenarnya gue pengen e, ngerawat anak gue tapi gue harus e, tapi nggak bisa gitu ya karena faktor ekonomi dan lain sebagainya macamnya, atau karena ya emang gue pengen bekerja tapi tetap aja perasaan itu pasti ada gitu eh tapi pasti orang-orang sekitar kita lah banyak lah suka-suka ngomong kayak wah anaknya dirawat orang tuanya Nanti jadi anak nenek loh. Atau misalnya anaknya orang pembantu ya gitu. Nanti jadi anak pembantu loh. Kayak gitu-gitu tuh pasti ada. tuh kayak ya omongan-omongan nggak uh, enak gitu ya. Kayak misalnya uh, yang guri cerita juga di Jepang gitu kan ya. Uh, perempuan-perempuan yang bekerja gitu. Punya anak juga dilihatnya kan negatif gitu kan. Nah di Indonesia uh, mungkin nggak semuanya mengalami itu. Tapi pasti uh, ada apa ya. Ya, omongan-omongan gak enak yang kita dengar gitu loh. Padahal sebenarnya dalam diri kita juga udah ada perasaan kayak ada dilemanya sendiri gitu. Itu perempuan uh, dalam karir gitu ya. Jadi itu dilemanya sih dan apa paradoksnya gitu ya. Ironinya perempuan untuk berkarir tuh di situ. Tapi Alhamdulillah kalau gue, gue itu punya uh, support system. Itu tadi ya balik. Uh, buat para perempuan perempuan kita bisa milih support sistemnya kita gitu ya uh, teman ataupun pasangan yang memang mendukung kayak gitu uh, bahwa kita pengennya begini kita pengennya berkarir seperti ini itu uh, kalau kalian memang ada rencana untuk menikah dan kalian punya fokus untuk berkarir terlebih dahulu gitu ya ngajar karir terlebih dahulu lebih baik emang diomongin gitu nah kalau misalnya pasangan kalian bisa mendukung kalian itu kan akan lebih baik gitu ya karena kalian udah ngomongin itu sebelum nikah gitu jadi kalian bisa saling mendukung gitu dan kalian bisa berekspresi atau uh, apa namanya bisa berkarya sesuai keinginan kalian gitu tapi kalau misalnya kalian ngomonginnya setelah nikah gitu dan ternyata uh, pasangannya kurang mendukung kan itu agak zong juga gitu ya maksudnya bukan Zong sih agak sulit juga kan untuk uh, apa usahanya kita gitu untuk dapat restu gitu dari suami jadi Menurut gue sih yaitu ya, kita bisa uh, menackle itu tadi gitu ya kalau kita takut atau segala macam dengan punya support system itu. Gitu. Oke,
2: okay. okay, berarti uh, kebanyakan hambatan-hambatan yang Kakak dapat itu malahan dari stigma-stigma negatif sama komentar-komentar yang tidak menyenangkan itu ya, Kak. Betul, betul
7: banget, betul banget sih kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu. Nah uh, kalau misalnya uh, perempuan dan kar, itu yang gue alamin ya. Cuman kalau misalnya uh, yang orang lain alamin gitu, uh, itu di karirnya sendiri itu. Itu kan uh, bagaimana perempuan untuk bisa berkarir gitu kan ya di luar dari pekerjaannya. Tapi sebenarnya perempuan di dalam pekerjaannya sendiri itu kadang juga uh, gue pernah dapat cerita kayak gini. Uh, Ini teman gue uh, kerja di satu kantor mm-hmm. gitu ya perusahaan besar korporat gitu uh, dia ini uh, ibaratnya berkompetisi sama uh, temennya nih koleganya satu lagi itu cowok gitu mereka tuh mau dipromosiin okay. mereka mau dipromosiin nih nah ketika dipromosiin gitu kan ya mereka men- memberikan yang terbaik dong gitu kan gimana sih supaya uh, pekerjaan gue dilihat bagus sama bos gitu kan terus bos akhirnya merekomendasi Uh, gue gitu kan untuk uh, naik uh, jabatan gitu, tapi terus akhirnya walaupun di atas kertas si temen gue yang lebih unggul gitu ya secara pekerjaan dia dinilai lebih bagus, tapi yang akhirnya dipromosikan itu temennya yang cowok, re- apa, rekan kerjanya yang cowok oh. kenapa? Mm-mm. alasannya adalah gini, jadi ternyata rekan kerjanya yang cowok itu ngomong kayak gini ke manajernya Pak, saya itu kan sudah menikah. Saya punya tanggungan. Saya punya istri, punya anak yang perlu ditanggung. Saya lebih butuh untuk promosi. Sedangkan uh, kolega saya, dia kan single. Dia nggak punya tanggungan. Dia bisa nanti-nanti aja promosinya. Jadi, itu akhirnya, kayaknya manajernya itu cowok juga. Jadi, dan mungkin itu make sense gitu ya. Ya udah deh dia kayaknya lebih urgent deh untuk promosi. Jadi waktu itu yang di akhirnya dipromosiin adalah rekan kerjanya yang cowok just because dia bilang dia butuh untuk dipromosiin karena dia punya tanggungan sedangkan lawannya uh, uh, apa? Temen gue itu nggak punya dia uh, single gitu. Jadi okay. uh, uh, jadi kayak gitu tuh. Itu bisa aja terjadi gitu. Diskriminasi diskriminasi
2: unfair, gitu. unfair ya.
7: Betul banget. Jadi kadang kita memang apa ya di kantor kita juga perlu lihat gitu ya. Kadang memang ada beberapa kantor yang masih melihat bahwa ah oh, kamu kan cewek gitu. Jadi nggak adil dalam segi gaji misalnya. Itu adalah kantor yang membedakan antara gaji perempuan dan gaji laki-laki untuk posisi yang sama. Dima, hmm, which is biasanya ini. kita nggak akan ngengah karena ngomongin gaji kan biasanya hal yang sensitif ya. Penuh. Orang lain hmm. benar, orang lain kan nggak tahu ya gaji kita berapa, gaji teman-teman berapa Banyak. tuh nggak tahu. Biasanya kan hanya HRD gitu kan yang tahu tentang gaji gitu kan. Hmm. Nah itu biasa ada kantor yang ternyata gaji perempuan gaji laki-laki berbeda. Yang pastinya gaji laki-laki lebih besar daripada gaji perempuan. Okay, gitu.
2: Okay, baru tahu juga ini. Hmm. Huh. <tuh> <tuh> Oke, okay. omong-omong soal tadi tentang stigma negatif, nah ternyata uh, sebelum uh, memulai Clubhouse ini, tadi tuh aku nemu satu artikel nih dari 2015 Jadi ada guru besar fakultas ekonomi, ini aku sambil sharing sedikit ya, guru besar fakultas ekonomi Universitas Universitas Indonesia, dia itu bilang, intinya dia bilang gini Ambisi yang terlalu besar pada perempuan justru akan menjadi bumerang dan membuat mereka kesulitan bekerja jika terlalu penuh ambisi. Jadi dia bilang kalau perempuan tuh harus tekankan bahwa kalau kamu kalau kamu perempuan dan kamu seorang owner atau CEO kamu harus um, berpikir kalau kamu bukan perempuan katanya gitu. Jadi kan ini apa ya uh, sebuah bukti lah kalau misal ternyata um, banyak gitu loh um, orang-orang yang berpikiran perempuan itu uh, urusannya itu nggak boleh, nggak nggak boleh terlalu ambisius dan nggak boleh kerja terlalu keras karena nanti jadi memberatkan kamu sendiri loh apalagi kamu juga harus uh, pengen jadi ibu rumah tangga kan gitu keto. Nah dari itulah aku mau tanya nih ke kakak-kakak yang di sini karena tadi kak Hana udah bilang ya kalau misalnya solusinya adalah support sis, support system yang penting kau punya uh, partner hidup yang bisa diajak kerjasama dan orang-orang sekitar yang bisa ngebantu kamu sebenarnya bisa-bisa aja kok gitu nah tapi untuk un- gimana nih uh, apa pesan-pesan dan saran-saran yang kakak pin sampaikan kakak di sini pin sampaikan bi- buat perempuan-perempuan yang takut terlihat ambisius karena takut dicabosi takut ada stigma-stigma yang menempel di di dirinya kalau terlihat terlalu ambisius bahkan takut nih nantinya nggak dapet jodoh karena fokus ngejar karir gimana nih apakah dan ingin menyampaikan aku
8: dulunya
2: udah
8: oke
7: oke karena gue kayak ada panggilan-panggilan suara bayi tuh <laughs> oke
2: <Okay. laughs> gak apa gak apa gak apa
7: Ya, jadi nah ini, ini seru. Tadi kalau perspektifnya Debbie kan karena memang perempuan itu uh, sudah uh, kita itu diasosiasikan dengan peran domestik gitu ya. Gue setuju.
4: Hmm. Nah,
7: uh, yang kedua itu banyak-banyak yang berpikir gitu ya, terutama ini laki-laki. Gue nggak tahu ya perempuan ini berpikir bagi ada perempuan yang berpikir gini juga apa nggak. Perempuan itu biasanya lebih mengutamakan feeling daripada uh, apa namanya, Logika gitu kan ya Jadi hmm. Rasionalitas Betul Jadi kan uh, Itu juga stigmanya kita gitu ya Itu stereotipnya perempuan Perempuan tuh Feeling banget sih Terlalu berempati Baperan gitu. Banyak Ya baperan gitu kan Banyak orang yang melihat Bahwa uh, Terutama di dunia profesional Itu ya Bagi Para laki-laki Itu gua nggak tau Bagi para laki-laki atau bukan Tapi gini Intinya adalah Mereka melihat bahwa Perempuan yang feeling Itu tidak baik Untuk mengambil keputusan itu adalah sebuah kelemahan. Jadi perempuan itu dipaksa untuk menjadi seorang yang thinking, seorang yang rasional gitu ya. Ketika dia memimpin gitu. Jadi itu dia apa namanya poin negatifnya dari perempuan ketika menjadi leader gitu. Orang tuh selain karena ah oh, kamu kan Kamu mah e, tubuh, kamu kan diciptakan seperti itu. Maka kamu tuh kerjanya harusnya di rumah tangga, melayani gitu ya. Yang kedua itu karena itu tadi, perasaan, kita lebih empati. Padahal surveinya adalah justru perempuan gitu ya, karena dia punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada laki-laki, dia justru bisa me, apa, memimpin dengan lebih baik, membuat keputusan dengan lebih e, memikirkan banyak pihak gitu. Sehingga e, Keputusan yang diambil biasanya akan jauh uh, akan lebih baik gitu dan cara menyampaikannya juga akan lebih enak gitu ke banyak pihak gitu ya contohnya aja seperti uh, apa namanya perdana menteri New Zealand ya uh, gue lupa namanya siapa Jacinda Jacinda right Jacinda Ardern itu kan uh, apa terus kemudian ada lagi kanseler Jerman Angela Merkel gitu mm-hmm. itu bukti uh, perempuan perempuan sebenarnya mampu kok gitu dan mereka kan kalau kita lihat Jacinda Arden sama sekali tidak menyingkirkan uh, dirinya yang memang uh, feeling gitu kan maksudnya bagaimana uh, waktu itu ada ada sebuah serangan uh, apa namanya ketika masjid dibom gitu dia menyampaikan rasa empatinya dia memeluk apa segala macam itu kan apa ya sangat hangat gitu dilihat gitu. dan orang-orang yang sebagai korban ini juga terlihat kaum minoritas muslim di sana gitu mm-hmm. ya juga terlihat sangat uh, apa namanya oh kami itu dibela gitu dan bahwa uh, hak uh, hak asasi semua warga New Zealand itu se- uh, apa namanya di uh, apa namanya di inilah uh, dianggap uh, by, uh, apa namanya di- uh, ya, penting gitu loh buat uh, seorang pres, uh, perdana menteri ya, mengasalnya mm-hmm. perdana menteri aja ya, sih itu, ya
2: yeah. yeah,
7: kayak gitu Jacinda sih uh, uh, jadi ah jadi itulah yang itu sih sebenarnya banyak orang melihat uh, feeling itu sebagai po- uh, Poin negatif padahal sebenarnya itu adalah Poin positif. Gitu.
2: Oke, okay. thank you, thank you. Jadi sebenarnya uh, banyak juga di negara-negara lain yang sangat-sangat mensupport. Wanita yang memang mengejar karirnya itu ya. Oke, lanjut. Thank you ya kak Bisa Ana, <laughs> bisa, bisa kak boleh pergi. Oke, lanjut. Aku mau tanya nih, uh, karena pertanyaanku tentang wanita yang takut dicap ambisius. Karena ada dua CEO di sini ya, aku mau tanya ten- dengan Kak Jacqueline ataupun Kak Ivanka, boleh langsung unmute kak? Oke,
3: okay. ah uh, ini apa nggak apa-apa nih Tidak, aja. Oke, okay, jadi eh uh, pertama aku mau uh, respon dulu yang tadi Kahana bilang itu benar banget. Uh, justru kayak di aku juga, um, aku justru uh, punya partner yang mestinya deket sama aku kerja bareng aku dan dia orangnya ya dia laki-laki yang benar-benar yang kayak logikato gitu. Ya? kayak kalau mau ngomong sama semua orang, itu tuh aku, dia nggak pernah kayak ngomong, karena emang beda banget stylenya, dan dia jadinya temen berantem aku, ya kayak, ya poron ko teman berantem, yang jadinya keputusan yang kita ambil, bisa lebih matang lagi gitu, tapi emang bener, uh, apa dari employees di uh, company aku itu, emang bener-bener apresiatif banget sama caranya, ya my management style, and now I talk to them gitu, nah untuk masalah uh, ambisius ya aku of course uh, aku adalah orang yang ya dari dulu dikatain ambis 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 gitu kan sampai diomongin lah sama teman-teman kuliah tapi sebenarnya aku nggak ngerti kenapa orang mikir itu hal buruk like as long as kamu nggak menyakiti mencelakai orang lain dan progress mereka sama kamu bisa keep yourself in check dan nggak buta atau clear terhadap orang lain I say go for it ya kan karena determination is key gitu. Kayak kalau eh apa namanya? Eh uh, ya ya begitu sih sebenarnya. Aku aku nggak ngerti kenapa eh uh, orang takut terlihat ambisius gitu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Kafanka. Lanjut Kak bisa langsung unmute. Oke,
5: okay, thank you Debbie Menarik ya ini. Perempuan takut kelihatan ambis. <laughs> Uh, uh, mungkin aku mau sharing juga nih uh, dua kali ya pertama dari tempat kerjaku dulu sama sekarang aku di di Fortress Indonesia jadi kebetulan di tempat kerjaku dulu um, itu menariknya head levelnya itu tadi aku coba hitung hitung aku penasaran karena aku ingetku memang banyak itu tapi ternyata sekitar enam dari 8, sorry, 6 dari enam dari Iya, 8, betul. 6 dari 8 head level di perusahaan tempatku kerja dulu itu cewek semua. Dan mereka semua berkeluarga. Dan mereka bisa balancing antara karir and um, daily life-nya mereka gitu, sama keluarganya. Which is amazing. Dan berku um, gue, salah satu kuncinya di sana adalah culture dari, dari, culture dari company-nya. Dan kedua adalah uh, dari prioritization dari diri kita sendiri as a woman. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat uh, apakah culture company itu mendukung untuk perempuan bisa balancing their life dengan mungkin flexible hours atau mungkin waktu yang cukup juga antara juggling between kayak tadi, uh, Hana sharing juggling between career and her life. Dan yang kedua, dari diri kita sendiri, gimana kita gitu kapan kita harus um, make time for work dan juga mana kita harus make time for family. Gitu, karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Jadi menurutku being a woman that's uh, ambitious itu um, tergantung dari kita sendiri gitu. Karena menurutku setiap uh, perempuan itu punya ambisi yang berbeda-beda gitu. Aku pribadi kebetulan ambisiku sekarang, fokus utamaku adalah karir gitu. Jadi, uh, dan aku aku enggak merasa uh, takut atau gimana karena uh, dari yang aku lihat contoh yang tadi aku share itu adalah Mungkin kok kita as a woman punya ambisi, punya karir, dan kita juga punya keluarga. Okay. Nah, ke depannya saat aku juga udah mulai berkeluarga, aku harapannya juga um, tetap bisa balancing antara karir yang aku jalanin nanti dengan uh, keluargaku gitu. Gimana aku memang pengennya bisa kerja dengan misalnya virtual hours atau kayak aku bisa mm. bagi waktunya dengan baik gitu. Dan itulah culture yang aku mau bawa juga nanti ke depan aku di perusahaan ini gitu.
2: Mantap. Oke, okay, thank you kak. Berarti kesimpulannya dari kak Vanka dan kak Jacqueline tadi yang penting ya don't mind them lah. Kau you do what you want to do. Uh, I mean uh, Gak usah takut gitu ya, dicap terlalu ambisius lah, dicap terlalu bos sih, dicap nantinya kamu kerepotan lah, atau gimana gimana. Yang penting uh, kitanya tahu uh, gimana cara ngejalaninnya dan bisa figure it out. Ya, ya udah, uh, jalin aja gitu ya. Oke, okay, lanjutnya aku mau tanya Kak Guri nih, yang memang di Jepang um, harus juga ya, environment-nya buat cewek untuk berkarir. Gimana nih, Kak? Ah, oh, akhirnya. <laughs> uh, <laughs> jadi, um,
8: aku tuh cukup, sebenarnya aku suka, I like to kiss people off. Aku suka ngeprovok orang orang. Uh, so, I think um, aku tuh suka banget, I'm actually not in Indo. karena uh, karena kalau di sini tuh kayak it's more peaceful ya karena uh, meskipun agak tetep kayak uh, istilahnya the unspoken rule of kayak role sebu- sebagai seorang wanita di Jepang gitu ya tapi kayak nggak se- istilahnya kalau ngomong nggak sarang nggak separah Indo gitu ya kayak gimana ya kalau aku sih uh, aku tahu kalau aku sebagai wanita itu aku gak punya anak one eh uh, also aku enggak peduli if I go merry no no it's not a priority. Jadi kayak mm-hmm. uh, kalau aku di sini pun kayak uh, konser orang nanya aku kayak em um, dari, dari Indo misalnya ya. kapan kamu nih pagi di ini terus aku kayak kok kayak kok ngatur sih? Are um, you paying for me? Like are you paying for me? Like what's the deal here gitu. <laughs> kayak uh, kayak I think it's like uh, urusan gua, urusan gua lu ngapain ngatur? gitu. karena uh it's my life um the no matter of me having a kid or not should not be none of your concern unless you're paying me to have a kid then yeah, go ahead <laughs> mm mm-hmm. kayak buat aku sih em um, kalau di Indo sih kayak ada ininya ya ada kayak culture gossip-nya and stuff like that kalau di sini sih eh uh, enggak sih ya tapi lebih kenceng lebih kayak subtly dipush gitu kalau di workplace gitu cuman kalau di Indo kan kayak Ya, kalau kumpul di keluarga suka gosip gitu ya, langsung ngomong di muka gitu kan, ya. ya, kalau di sini sih enggak gitu loh Karena, um, I would say, women di sini itu meskipun ada that kind of uh, culture di workplace so, Itu mereka juga di, mereka tuh juga ada, it's kayak like, they, can, they have that freedom untuk kayak Live whatever that kind of life they wanna live gitu loh, jadi kayak um, Gimana ya, kalau misalnya Dino tuh yang bisa mie aku usaharin tuh kayak Uh, just don't give a fuck, man. Seriously, kaya <laughs> um, it's just kaya with guys, just ridiculous. Kaya masih aja do orang give sekarang gosipin kaya kapan kok kamu akan nikah, and then like the expectation of woman untuk kayak eh uh, paman umur segini mesti udah punya anak gini 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 gitu. Kaya It's 2020. It's 2022, man. I mean, come on. Kita masih begini. Like, it's just ridiculous really to me. So I was like, "Kampang sih kaya. pay them no mind. Pay them no mind. Mereka cuma white noise. Just you know, just do it. That's it.
2: Okay. Thank you, Kak. Yeah. Same, um, same. Focus ke diri sendiri aja intinya. Yes. oke okay. Okay, last but obviously not least, gimana nih kak pendapatnya Kafioni tentang wanita yang takut dicat terlalu ambisi, terus takut dicat bosi dan takut nantinya uh, jadi bumerang katanya buat dirinya sendiri kalau misalnya mau pilih berkarir dan juga pengen jadi ibu rumah tangga. Uh, kamu takut semua mesti balance sih ya.
6: Kayak misalnya kalau hmm. uh, single nih, single nggak punya belum punya calon suami misalnya, terus nggak ada tanggungan keluarga gitu kan, ya secara finansial nggak ada yang jadi inilah enggak ada yang jadi beban gitu. Itu uh, ya nggak apa-apa, maksudnya kalau nggak ada something yang jadi beban ya udah, maksudnya uh, ya ambisius ya ambisius aja gitu, ambil semua opportunity yang ada gitu. Orang mau ngomong apa juga, Benar-benar. oh ya udah, ya lu ngomong-ngomong aja. lo juga gak bakal denger gitu kan cuman beda ceritanya kalau misalnya uh, udah mau berkeluarga ya atau udah berkeluarga gitu kan uh, mungkin menurut aku nggak bisa sama kali ya maksudnya uh, level ambisiusnya karena kan kita udah kita udah gak hidup sendiri kita ngambil keputusan pasti berdampak juga ke hidup orang lain gitu kan dan uh, ya yang penting support systemnya bisa ini sih apa bisa um, ngertiin lah atau event uh, mungkin ngarahin kita ke dalam tanda kutip ambisi yang lebih baik lagi dari yang kita pikir oh ini menurut gua gua udah oke okay kok tapi ternyata ada yang lebih baik lagi di mana ambisi tersebut ternyata uh, bring good things buat kedua belah pihak gitu dan kalau untuk misalnya kayak uh, yang kata tadi debbie bilang antara misalnya di burung rumah tangga atau misalnya berkarir, gitu kan. Mm-hmm. E, saya sekarang ini aku tuh... E, ...lagi memang... Aku tuh bentar lagi udah mau resign. Kayak begini terakhir, gitu kan, tempat kerja. Oh, Terus udah, ya, aku emang bencana jadi berumah tangga aja, gitu. <laughs> <laughs> oke. <Okay. laughs> tapi... E, tapi, e, ini sih, maksudnya... E, bukan ngurusin rumah aja, gitu sebenarnya ya. Tapi emang... Saya kalau karir kan mereka kita nge-define karir itu seperti apa sebenarnya? Apakah karir itu berarti uh, level kita di satu company? Apakah nah, karir itu berarti kita harus kerja sama orang? Apakah karir itu berarti level income kita? Beda-beda lah ya. Iya, jadi eh uh, beda cara kita nge-define karirnya itu gimana gitu. Dan juga bilang oh, karir itu ya identiti gua gitu kalau misalnya gua Karirnya sebagai content writer, gue harisan ya, gue juga masih bisa prudensi sebagai content writer menurut gue, mungkin ada bilang ya, uh, itu tetap karir gue sebagai content writer gitu kan jadi ya, uh, tetap ini sih eh uh, dikomunikasikan dengan support system yang ada gitu, karena ya kita hidup kan nggak sendiri ya jangan sampai keputusan diambil itu jadi berdampaknya kemana-mana gitu
7: itu sih
2: Oke, okay, thank you ya, Kak. Oke, okay, aku balikin tadi, aku balikin aja. Jadi, benar banget sih uh, pendapatnya Kak di sini. Yang penting eh uh, kita tahu cara yang ngejalanin dan ada support system yang ngedukung, itu udah cukup buat kita nggak usah mikirin lah pendapatan orang, pendapatnya orang dan juga ngapain juga kita harus beban diri kita kalau misalnya dicap terlalu ambisius ya emang ambisius is not a bad thing especially kalau misalnya orang di, uh, cewek dicap ambisius kan uh, pikirannya stigma-nya negatif but it is not a bad thing dan itu juga berlaku sama cowok juga oke okay. ini the last question aku mau tanya apa nih harapan kakak di sini dan pesan-pesan kakak di sini untuk woman yang ngejar karirnya dan wanita-wanita yang berkarir harapannya di masa depan itu kayak gimana dan apa pesan-pesan yang kakak-kakak ingin sampaikan? boleh nih siapa dulu nih?
3: aku dulu boleh kali ya, Depp. boleh, oke boleh. jadi ini sekalian uh, sedikit ribattle sama ribattle lagi. Uh, ya respon lah terhadap yang tadi tadi ngomong ya. Uh, Kayaknya pengalaman aku beda banget sama umumnya. Karena justru aku ngalamin kebalikannya. Jadi gini, dari dulu aku ambisius. Terus orang yang ngeliat aku sekarang kerjanya kayak gini. Jadi orang mikirnya kayak, oh dia akan kerja terus gitu. Padahal sebenarnya aku cita-citanya itu jadi ibu. Aku justru cita-citanya jadi Iya kan, Dep. Justru. Justru aku cita-citanya jadi uh, pengennya ya jadi full time housewife gitu loh um, Dan kayak keluarga, temen atau rekan kerja itu tuh kaget banget Dan justru aku kayak dapet reaksi yang sebaliknya Loh kenapa nggak kerja aja gitu loh um, Which is weird but also at the same time itu bikin pressure juga gitu um, Ini berkaitan sama apa yang aku harapin Uh, intinya, just be brave To do what makes you happy Mau itu milih antara jadi wanita karir Atau full time housewife Atau loncat pindah bidang karir Atau sebatas berani untuk apply Di suatu perusahaan yang kamu pengenin Itu ya berani aja dulu Gitu Gitu sih menurut aku okay.
2: Setuju, setuju banget Terus Kak, uh, ini aku juga Mau sampein ter- Di perusahaannya Kak Ivan Kak Yang Men, uh, yang ngurusin ini ya, panel Surya di residential home yeah. Lagi hiring ya kak, besar-besaran Oh iya yeah, betul uh,
3: Agak Boleh ber- tuh, coba uh, Yang aku bilang soal berani itu um, Karena gini, banyak perusahaan yang kayak perusahaan aku gitu uh, Di perekrutan kita, kita welcome banget sama orang-orang yang Belum pernah bergelut dalam bidang ini Ataupun bahkan belum pernah kerja di role yang dia apply selama kita ngelihat kayak kamu bisa belajar dan mau kerja keras we will give you a chance and sebenarnya ya gitu bener kata Debi kita sekarang lagi banyak buka lowongan <laughs> jadi siapa tahu dia ada yang lagi butuh uh, bisa ke bit.ly uh, forward slash karir dash
2: eterna jadi bio nya kak Ivan at Ivan Kapanjaitan
3: ada ada, ada di bio
2: Instagram juga <laughs> oke okay. jadi jangan takut ya <laughs> jangan takut teman-teman <laughs> jangan takut ya, walaupun aku kayak ini apa, ini gimana kan ada tuh kayak banyak lowongan uh, kerjaannya ada sales development ada engineer dan lain-lain nah walaupun kelihatannya ini apa ini, karena jujur perusahaan um, solar, solar tech kayak gini, kayak jarang kan jadi orang-orang kayak gimana ini nanti kerjanya jadi jangan takut dulu, yang penting mau Mau belajar dan mau usaha, apply aja dulu ya, Kak.
3: Iya, betul banget, Debbie. Makasih
2: shout-out-nya. Tenang, tenang. Oke, lanjut nih. Mungkin dari Kak Fioni, apa nih, pesan dan harapan kakak untuk wanita yang mengejar karir di masa depan dan apa yang ingin kakak sampaikan ke kita-kita yang... wanita-wanita ini? Uh, apa ya? Uh, uh, mungkin selagi misalnya dikejar,
6: dikejar aja <laughs> selagi apa uh, ya mumpung masih muda ya soalnya kan apa namanya kalau kayak lingkungan kalau nyari kerja misalnya kayak udah umur misal anggap aja lah misalnya kayak 35, umur 35 gitu kan cari kerjaan dibandingin sama anak yang umur 20an cari kerjaan gitu Pasti prioritas company itu beda gitu kan. Pasti mereka cenderung ya Yalah, yang muda dua aja lah. Yang tua mah. Uh, nanti ini perilanya mahal apalagi apalah gitu kan. Jadi ya mumpung masih muda. Dikejar aja. Ambil
2: opportunity ini yang ada. Gitu. Oke. Okay. Setuju, setuju. Jadi pesannya adalah buat kita-kita. Coyok-coyok yang muda dan punya banyak kesempatan. apalagi di usia ini kejar aja semuanya uh, yang kita ingini terus ambil semua opportunity yang ada ya Kak iya karena ya one opportunity leads to another opportunity lah Oke okay. selanjutnya uh, Kak Guri boleh unmute Kak iya Iya pesan dan harapan kakak untuk wanita karir
8: Um, menurutku sih, um, kalau memang memang pro- mau fokus ke bagian karir, just go for it sih. Mm-hmm. kayak, uh, um, kalau sama kamu, uh, kamu pengen berkeluarga, ya yeah, also go for it gitu loh. Uh, <laughs> tapi buat aku kayak there's no wrong way about it sih. jadi kayak nggak uh, usah dengar dengar di luar, just follow your gut. I think, menurut aku sih, uh, I think Uh, tiap orang pasti tahu what's best for them gitu loh. Jadi kayak orang lain yang misalnya ngomongin kamu apa tapi belum tentu tahu kamu tuh orangnya seperti apa aslinya gitu loh. So the only person that knows you is you gitu loh. Jadi kayak if you want to go for a career, go for it girl. I mean you only live once anyway as cliche as it sounds gitu loh. Kayak kapan lagi lu mau kejar karir gitu loh.
2: bener benar. Yes, setuju. Go for it girl. <laughs> ya,
8: yeah. begitu.
2: Oke, okay. oke, okay. Kak Jacqueline, pesan dan harapannya untuk wanita karir di masa sekarang ini.
5: Oke, okay. hmm, pesannya mungkin buat um, ini ya para perempuan sekarang ya wanita-wanita yang sedang yang berkarir sekarang ini. Hmm, sebenarnya aku kurang lebih sama sama yang lain ya. <laughs> Intinya. Um, apapun itu coba dulu aja sih itu kayak um, masalah karir itu soalnya bener tadi yang udah guri mention juga gitu um, kita yang paling tahu apa yang kita pengen apa yang kita mau lakuin apa yang kita mau shift ke depannya apakah kita uh, memutuskan untuk berkarir dulu atau mungkin kita mau take some time off atau apapun itu jadi kayak um, semua orang punya tampilan masing-masing So do whatever feels comfortable for you gitu Karena balik lagi kita akan menjalaninya gitu It's okay if you have Maksudnya kayak setiap orang kan juga punya mm, Mungkin culture yang berbeda Punya lingkungan yang berbeda Punya tanggungan yang berbeda Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita perlu decide Tapi apapun itu ya kita coba lakuin aja yang terbaik Yang kita bisa uh, Ambil putusan yang terbaik kita bisa gitu Entah itu seputar karir kita saat ini Atau rencana kita ke depannya whatever it is, ya itu balik lagi ke diri kita sendiri
2: gitu. oke, okay, thank you kak jadi believe in yourself ya uh, ambil aja apapun yang ada semua kesempatan yang ada and go for it oke, okay, thank you kak Untuk kak Hana, apakah kakak sudah present atau ya, ya ya apa oh, nih harapan dan pesan kakak untuk perempuan-perempuan yang berkarir
7: untuk perempuan-perempuan karir uh, pesan gue adalah uh, berani gitu ya jadilah orang yang berani kayak tadi uh, udah banyak yang jalan juga dari speaker stiker lain Gue lucu banget kayak you do you aja gitu ya dan buat perempuan-perempuan yang uh, sudah Di tahap berkeluarga dan juga um, bekerja gitu ya Meskipun misalnya dalam diri kalian ada rasa bersalah gitu ya Karena harus meninggalkan anak misalnya Atau seakan-akan banyak omongan-omongan yang uh, menyudutkan kalian Seakan-akan kalian men- menomorduakan keluarga gitu ya uh, Bu Najila Shihab itu seorang uh, penggerak pendidik itu pernah penggerak pendidikan itu pernah ngomong kayak gini nggak ada istilah yang namanya full-time mom atau e, apa namanya ibu bekerja dan ibu paruh waktu gitu. jadi e, apa namanya semua ibu itu kalau kita bilang full-time mom itu kan biasanya hanya untuk ibu-ibu yang ibu kesannya ibu rumah tangga gitu ya yang nggak bekerja 100% di rumah e, ngarawat anak nguru suami gitu ya Padahal sebenarnya semua perempuan itu kalau sudah uh, memiliki peran danda gitu ya. Artinya bekerja juga, menjadi istri juga, menjadi ibu juga. Itu semuanya akan, men- kita itu full time gitu. Kita full time gitu gitu. Gak ada perempuan yang setengah-tengah gitu. Si, uh, semua perempuan pasti ingin mengusahakan yang terbaik untuk Uh, orang-orang yang dicintainya dan apa yang ingin dia kerjakan, okay, gitu. Jadi jangan terlalu ngerasa bersalah, gitu ya. Uh, dan itu semua uh, hal yang bisa kita perjuangkan kok, gitu.
2: Oke. Okay. Itu aja. Oke, okay, thank you kak. Kenal uh, banget sih, karena aku juga punya kakak yang juga berkarir dan juga juggling sama anaknya yang udah dua uh, udah dua tahun gitu. Iya sih banyak. Eh uh, ya ini aku sharing gitu ya. memang banyak ternyata perempuan yang merasa bersalah gitu, termasuk kakak aku yang kayak, aduh udah lama nih nggak main sama anak, rasa bersalah. Aduh anak aku udah lama nggak keluar rumah, jadi kayak. Emosinya itu kayak roller coaster gitu. Jadi yang penting nggak uh, apa-apa, uh, jalani sebisa kita. Terus juga jangan merasa bersalah jika memang harus hidup di dua dunia nih, <tuk> yang yang kadang berkarir, kadang juga ngurusin anak, gitu ya. Oke, thank you ya Kahana buat pesan-pesannya. Oke. Uh, Pen, um, obrolan Kahana tadi, menutup Clubhouse kita hari ini Woman and Career thank you semua speaker yang udah sharing, thank you semua audience yang udah hadir dan bye-bye, sampai ketemu di Clubhouse di line masa depan thank, thank, you, you. Semuanya. thank
0: you thank you semuanya mantep-mantep thank
2: you, thank you. Terima kasih banyak-banyak. 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 Terima kasih terima kasih